0: zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute endlich mal wieder ein Podcast-Talk. Ich freue mich schon seit Wochen darauf. Ich weiß auch nicht, wann ich den letzten Podcast-Talk hatte. ist auf jeden Fall eine Weile her. Heute habe ich die liebe Julika zu Gast. Und wenn ich an Julika denke, dann kommen sofort so die Themen Karriere, Berufseinstieg, Arbeitsalltag. Aber ich glaube, sie kann sich viel, viel besser vorstellen, als ich das jetzt könnte. Von daher, liebe Julika, herzlich willkommen im Edition Mut Podcast. Und stell dich doch super gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du? Teil das super gerne mit uns.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hanna. Ich freue mich richtig, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Und ja, vielleicht einfach ganz kurz zu mir. Ich bin Julika, ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne aktuell in Paris und arbeite da als HR-Managerin für ein deutsches E-Commerce-Unternehmen und bin nebenberuflich selbstständig als Coach und Trainer für Berufseinstieg und karriere und ja, gibt da praktisch ganz viele ja, Coachings, begleitet da junge Menschen einfach auf ihrem Karriereweg, in ihrem Berufsalltag. Und ähm, ja, gibt auch ein paar Trainings zum Thema HR und Bewerbung und alles, was eben mit Karriere so zu tun hat, wie du auch schon gesagt hast. So im Kurzüberblick. <lacht>
0: Das klingt so spannend. Wir haben uns auch vorhin schon ein bisschen unterhalten, bevor die Aufzeichnung gestartet hat. Ähm, Julika hat einen sehr, sehr vollen Arbeitstag <lacht> auf jeden Fall. Aber es klingt alles so unfassbar cool und spannend und es macht ihr auch unfassbar viel Spaß. Jetzt erzähl doch mal, wie bist denn du so dahin gekommen? War HR schon immer so ein Thema, was dich interessiert hat? Was hast du nach der Schule gemacht? Wie war denn da so dein Weg? Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, also tatsächlich fand ich HR schon immer spannend. Ich wollte tatsächlich auch schon mit 14 mal Coach werden und habe mhm. mich dann aber damals schon absolut limitieren lassen, weil damals viele zu mir gesagt haben, ja, Coach werden, das kannst du erst mit 40, wenn, man dich so, wenn du schon ganz viel Erfahrung gesammelt hast und äh, dies und das und das kannst du jetzt noch nicht und so weiter. Und ähm, ich hätte gerne Psychologie studiert, aber ich hatte mittlere Reife und hatte dann keine Lust, Abi noch zu machen und wollte eigentlich so schnell wie möglich anfangen zu arbeiten und habe dann so dieses Psychologie-Thema erstmal so auf die Seite gestellt, weil ich dachte, hm, ja, müsste ich erst Abi nachmachen und müsste ich dann noch studieren und so weiter, dauert alles ewig. Und habe mir dann aber gedacht, ja gut, was eher noch so ein bisschen halt mit Menschen zu tun hat, Menschenarbeiten, Psychologie und sowas, wäre dann eher so HR-Bereich im Unternehmen, weil ich damals schon sehr so wirtschaftsorientiert einfach war, auch so Wirtschaftszweig äh, eingeschlagen habe. Und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zur Kaufhof für Bürokommunikation. Und ja hab, bin dann noch nicht dann direkt in die HR gekommen, sondern danach erstmal im Einkauf gelandet. Was auch super spannend war. Also es war so ein Umweg, ne? weil ähm, ich denke, das kennt vielleicht der eine oder andere. Man weiß vielleicht auch nicht immer sofort, was man will. Oder möchte sich gerne ausprobieren, verschiedene Dinge einfach machen. Und so war das bei mir eben auch. Ich habe dann eine Weiterbildung noch gemacht zum Wirtschaftsfach, wird nebenher, also nebenberuflich. Und dann bin ich erstmal nach Paris. Also, ich habe praktisch fünf Jahre in Deutschland gearbeitet und bin dann nach Paris gezogen. Und ja, wenn du jetzt halt die Sprache noch nicht 1a beherrschst, was zu dem Zeitpunkt damals 2018 war, das noch nicht der Fall war, bin ich dann erstmal im Sales gelandet, habe da erstmal für den deutschen Markt gearbeitet, auf Deutsch, mit französischen Kollegen und dann noch mal, bin dann noch mal auf die Uni gegangen und habe mein Masterstudium gemacht in international business ähm, genau mit, mit HR natürlich und bin dann bei der Firma gelandet, wo ich jetzt arbeite und äh, ja bin dann praktisch HR Managerin geworden und deswegen ja es war so ein kleiner Schlenker zwischen Administration Einkauf Sales äh, Projektmanagement und teilweise noch und jetzt HR aber ich weiß dass ich definitiv richtig gelandet bin da jetzt wo ich bin und äh, angekommen bin sozusagen auf meinem Karrierepfad und mich das einfach unglaublich erfüllt, äh, ja, der Arbeitsalltag insgesamt, den Arbeitsalltag zu verbessern und sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir als Unternehmen noch besser ähm, funktionieren. Und ich bin einfach der Meinung, dass die wichtigste Ressource die Menschen sind, die Mitarbeiter für das Unternehmen. Und da sollte man alles tun, um das einfach bestmöglich ja, zu managen und hinzukriegen, sodass es allen gut geht und dann jeder auch automatisch produktiver ist. Oh, ich
0: finde das immer so faszinierend, wenn Leute von ihrem Weg erzählen, einfach wie das so gekommen ist und was man dann zusätzlich noch gemacht hat und wie man am Ende dort gelandet ist, wo man heute steht. Ja. Ich glaube, so ein großer Schritt war tatsächlich auch die Auswanderung sozusagen. Wie kam es dazu, dass du jetzt einfach nach Frankreich bist? War das schon immer so auf deinem Schirm, wo du sagst, ja, ich will auf jeden Fall aus Deutschland raus, Frankreich ist jetzt mein Ding?
1: Ja, ich wollte irgendwie schon immer mal im Ausland arbeiten tatsächlich und ähm, es hat sich dann einfach auch gut ergeben, einfach durch meinen Freund auch, der in Paris äh, wohnt und ähm, ja, ich die Sprache auch schon immer toll fand und ähm, ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart, das heißt, Paris ist auch nicht so weit weg, es sind drei Stunden direkt mit dem TGV, das heißt, man ist zwar im Ausland, aber doch nicht allzu weit weg, man kann schon auch schnell wieder nach Hause und ähm, ja, ich dachte so, hey, ich mache das jetzt und ähm, ich habe da voll Bock drauf und war dann auch natürlich eine Challenge, da erstmal einen Job zu finden und sich da zurechtzufinden, die Sprache zu lernen. Ich hatte die zwar schon in der Schule, aber es ist halt auch nochmal ganz anders, ne? wenn du dann vor Ort bist und auch Arbeiten in einer anderen Sprache ist ja nochmal ganz anders mhm. ähm, und ja, aber es hat mich einfach total angezogen und ich wollte eh auch schon in mehreren Ländern leben, also ich habe da noch mehr Träume tatsächlich auch. Äh, und ja, dachte so, ja, ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, für immer in Deutschland zu bleiben. Irgendwie, es war für mich, ähm, mir ist Abenteuer irgendwie sehr wichtig und es war mir <lacht> so ein bisschen zu eintönig, nur in Deutschland zu bleiben. Und ich wollte diese Erfahrung auf jeden Fall sammeln. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt nie so richtig, ja, ähm, jetzt ein Auslandsstudium gemacht habe, wo ich jetzt irgendwie ein Erasmus gehabt hätte oder irgendwie was Ähnliches, war es jetzt nicht so möglich. Ähm, sonst ins Ausland zu kommen und nur Tourist zu sein, naja, da kriegt man halt die Kultur nicht so richtig mit oder ähm, wie die Leute da leben und das ist das, was mich interessiert hat. Wie ist es möglich, da zu leben in einem Land, deinen Alltag zu bestreiten und das ist schon nochmal eine andere Erfahrung. Das klingt ja alles so aufregend. <lacht> <lacht> ja, und ich muss auch sagen, ähm, auch das mit dem HR, das war immer in meinem Kopf, aber klar wusste ich dann auch nicht so genau, wie ich da hinkomme, weil man sagt ja auch auf, naja, ohne Einschlägen, Lebenslauf und Erfahrung und so ist es immer schwierig, das heißt ähm, ich habe natürlich auch viele Gedanken gemacht und meiner Meinung nach ist es aber immer irgendwie möglich, es gibt immer irgendeinen Weg dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest, wenn du dir wenn du einen Traum hast und musst halt ja klar gewisse Initiativen ergreifen auch selber was dafür tun ähm, und natürlich auch auf die richtigen Leute treffen, die dir dann vielleicht auch diese Chance geben.
0: Ja, voll oh, das hast du so schön gesagt <lacht> Ja, mega. Auch diese Möglichkeit, dass du jetzt dann in Frankreich warst, aber erstmal so ein bisschen für den deutschen Markt arbeiten konntest, dass halt ähm, ja die Veränderung nicht so krass war. Aber jetzt bist du auf dem französischen Markt unterwegs, oder? Das Unternehmen, du genau. arbeitest.
1: Genau, okay. richtig. Ja, also ich hatte damals ähm, für den deutschen Markt gearbeitet und halt nur mit den Kollegen intern französisch gesprochen. Und jetzt ähm, sind wir in der französischen Niederlassung, das heißt mit allen Arbeitskollegen und mit allen externen mhm. Beratern und Agenturen und mit wem ich auch immer alles zu tun habe, mit unserer externen Geldabrechnung oder sonst irgendwas, das ist alles, alles auf Französisch, das heißt, ich arbeite zu 90 Prozent auf Französisch und mit dem deutschen Headquarter, das ja trotzdem noch in Deutschland ist, mit denen spreche ich natürlich auf Deutsch, sind aber nur so 10 Prozent vielleicht ah,
0: in meinem okay. Arbeitsalltag,
1: also ja, alle Meetings, alle Telefonate oder sonst irgendwas, alles auf Französisch, ja.
0: Ich glaube, da lernt man die Sprache dann auch viel, viel schneller wenn man halt so, so ins kalte Wasser geworfen wird und dann halt einfach muss und es nicht anders <lacht> ja. geht. ne? Ja, du cool. sagst, es
1: muss es halt einfach. Also du hast dann halt eh keine Wahl und dann lernst du halt auch ganz arg schnell, weil du das eine Wort, das du dann nicht verstanden hast, das dann sofort nachschlägst und dann dir auch merken musst. Aber wenn es wiederkommt, dann solltest du es vielleicht wissen.
0: <lacht> <lacht> Wäre von Vorteil. Ja. Ja, mega cool. Jetzt hast du gesagt, okay, HR war schon immer so ein bisschen auf deinem Schirm. Und ähm, ja, wenn ich das auch im Studium habe, ich ja auch, äh, HR ist auf jeden Fall ein großer äh, Bereich. Es das heißt es immer so, ja, ich will im Personal arbeiten, aber ich habe das Gefühl, viele wissen gar nicht, äh, was da jetzt eigentlich so mit dazugehört. Und die sehen halt nur so dieses, okay, ich kümmere mich halt dann so ein bisschen um das Personal aus dem, äh, aus dem Betrieb. Magst du uns vielleicht so einen kurzen allgemeinen Überblick geben, was eigentlich damit dazu gehört? gerade jetzt, wo du auch HR-Managerin bist in deinem Unternehmen?
1: Genau, ja, also es gibt ja echt viele verschiedene Bereiche im Personal. Also es ist ja kommt je nach Unternehmensgröße darauf an, wie groß, wie weit man das noch schlägt. Aber ich sag mal, die zentralen Kernthemen sind ja auf jeden Fall also allgemeine Personaladministration, alles was mit Arbeitsverträgen, Sozialversicherungskasse, Urlaubsanträge und so weiter zu tun hat, Personalakte. Dann gibt es natürlich noch was, ähm, Employer Branding, das heißt, das, ähm, personal, manche sagen auch Personal Marketing dazu, also praktisch, wie, ähm, wie stelle ich denn meine Arbeitgebermarke nach außen da? wie kann ich die verbessern, sodass ich neue Talente auch anziehe, äh, dann natürlich das klassische Recruiting, das so ein bisschen damit einhergeht, wie kriege ich ähm, neue Talente, wie kriege ich neue Mitarbeiter, wie kann ich vielleicht aber auch meine Mitarbeiter halten, was mit internem Employer Branding dann nachher gemeint ist ähm, und Recruiting eben ja die Suche nach, neuen Mitarbeitern, die ganzen Bewerbungsprozesse, Einstellungsgespräche, Tests, Bewertungsverfahren und ähm, nachher die Onboarding-Phase, wenn dann der Mitarbeiter tatsächlich eingestellt wird, äh, dann natürlich alles, was jetzt auch so ein bisschen mit Administration noch einhergeht, Gehaltsabrechnung und ähm, diese ganzen Themen, genau, das sind so, so die groben Abrisse und dann natürlich auch Personalentwicklung, das heißt, wie kann ich meine Mitarbeiter ähm, so weiterbilden, dass sie es auch fürs Unternehmen ähm, ständig auch up-to-date sind und auch, ähm, ja, auf dem neuesten Stand sind und ähm, ja, auch motiv trägt ja auch zur Mitarbeitermotivation natürlich auch bei, Mitarbeiter noch weiterzubilden, aber natürlich auch fürs Unternehmen da attraktiv am Markt zu bleiben. Ja. Genau. So zu also, den Kernthemen.
0: Super vielfältig. Ja. <lacht> und nicht nur dieses reine, ich kümmere mich um das Personal. <lacht> ja. <lacht> ja, super spannend. Das ist krass. Magst du vielleicht mal so einen Einblick geben in deinen Alltag? Was, was, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus?
1: Ja, also man muss dazu sagen, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, ich arbeite ja in, also wir sind knapp 1000 Mitarbeiter insgesamt, aber am Standort in Paris sind wir 22 Mitarbeiter momentan. Das heißt, relativ klein. Und ich bin hier alleinige HR-Managerin, das heißt, ich schmeiße die Abteilung sozusagen mehr oder weniger selbst. Das heißt, ich bin auch für alles selbstverantwortlich. Ähm, so, ein, ja, so ein Alltag ist eigentlich, ich check erstmal morgens meine E-Mails, meine Termine. Meistens ist es so, dass ich erstmal so ein bisschen Admin-Sachen äh, erledige, alles, alles, alle möglichen Anfragen von ich brauche irgendwie eine Arbeitgeberbescheinigung für meine Krankenkasse oder für irgendwelche Anträge ähm, bis hin zu der ja, Zeiterfassung, Überprüfung oder Anträge genehmigen oder zu so schauen oder irgendwelche Anfragen von den Mitarbeitern, Kollegen, die Gehaltsabrechnung vorbereiten oder sonst irgendwelche, irgendwelche Dinge, das erstmal so grob erledigen. Dann kann es natürlich noch sein, dass ich zwischendrin noch das eine oder andere Vorstellungsgespräch habe, ähm, beziehungsweise dann am Nachmittag mir ein paar Bewerbungen angucke, die Screene äh, schon mal vorselektiere und dann schaue, wen möchte ich das Vorstellungsgespräch einladen, wer würde passen vielleicht noch eine neue Stellenanzeige ähm, schalten oder vielleicht bin ich auch gerade dabei, eine Stellenbeschreibung oder Stellenanzeige zu gestalten, wenn wir jemanden Neues brauchen und eine ganz neue Stelle geschaffen haben. Das ist jetzt in letzter Zeit ziemlich oft vorgekommen, weil wir ziemlich stark wachsen und dann immer wieder neue Mitarbeiter brauchen. Äh, oft habe ich dann meistens auch einen Nachmittag das ein oder andere Meeting und ein fix mit dem HR-Team in Deutschland für eine, eineinhalb Stunden circa. Und ja, dann bin ich meistens am Abend dann noch dabei ein bisschen Projektarbeit zu machen. Also gerade gucken wir zum Beispiel ähm, ja so Sachen wie gerade Weiterbildung, wie können, was können wir machen, äh, neue Weiterbildungsinstitute recherchieren, Bedarfsanalyse von den Mitarbeitern auswerten und auch Bedarfsanalyse vom Unternehmen natürlich und zu so gucken, okay, was, was wäre da möglich oder gerade was wie Homeoffice-Policy einführen, da sich Gedanken machen, mit unserer Rechtsanwältin sprechen, solche Dinge oder auch irgendwelche rechtlichen Dokumente nochmal überarbeiten. Arbeitsrecht fällt natürlich ja auch viel mit rein, das Personal und ja, so ist dann ganz schnell 18, 19 Uhr und dann ist schon wieder fertig. Ja,
0: das ist echt, das ist krass, wenn du das alles so aufzählst. Das ja, man, auf jeden muss, Fall.
1: man muss halt sehr flexibel sein, ja. ähm, jetzt in meinem Job ähm, sehr multitaskingfähig, weil du die ganze Zeit kommen halt neue Themen rein und du musst dich dann halt gut organisieren, dass du es halt auch alles gebacken bekommst, dich nicht verlierst in einzelnen Themen, weil du halt den Überblick einfach behalten musst. Ja, jetzt Gerade zum Beispiel bin ich auch dabei, nebenher noch unser Afterwork zu organisieren, hm. äh, so ein kleines Teambuilding machen. Ähm, also sowas mache ich dann halt natürlich auch noch mit, weil es halt ein kleines Team. Und das wäre wahrscheinlich in einer HR-Abteilung, die jetzt größer ist, in einem Großkonzern wäre es natürlich noch ein bisschen anders. Da hast du dann nochmal geregeltere Aufgaben und nur dein ganz konkreten Arbeitsbereich, äh, wo du dich drum kümmerst. In der Tiefe dann eher als in der Breite. Bei mir ist es halt mehr in der Breite. Ja. Aber das mag ich eigentlich auch, weil ich mag es sehr, wenn es so vielfältig ist, wie du sagst. Also ich mag es total, wenn es abwechslungsreich ist, ich nur, nicht nur eine Sache mache, sondern da irgendwie überall so ein bisschen bin.
0: Ja. Ach, mega. Du also strahlst auch so, wenn du davon erzählst. <lacht> Ach, schön. Okay, jetzt hatten wir vorhin auch schon so, was damit dazugehört, so dieser Onboarding-Prozess und äh, du hast ja auch gerade so mit diesem Team gestartet, klar, Karriere zum einen, aber auch Berufseinstieg. Ähm, warum ist das so ein, so ein wichtiges Thema für dich?
1: Ja, also meistens ist es ja so, dass man es selber auch äh, durchlebt oder erlebt hat und ich kann mich noch erinnern, dass bei meinem Berufseinstieg ähm, war es ziemlich, ja, schwer, würde ich tatsächlich schon sagen. Also Erstmal überhaupt zu gucken, was will ich überhaupt machen, war schon gar nicht so einfach, obwohl ich dann eigentlich geglaubt habe, dass ich relativ schnell weiß, was ich machen möchte, obwohl ich jetzt im Rückblickend sagen muss, naja, äh, vielleicht war es doch nicht ganz so gut durchdacht, äh, weil Kaufhof für Bürokommunikation, ich habe bei vielem administrativen und organisatorischen Bereich, ne, ist ja gerade das. Und es hat mir aber dann doch gar nicht so viel Spaß gemacht. Ich meine, gut, es ist teilweise normal, ne, dass du dann vielleicht was anfängst und dann merkst, in der Praxis ist doch nicht so dein Ding.
0: Mhm. Aber
1: eigentlich hat mir damals schon organisieren nicht so viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe es einfach gemacht, frage mich halt heute, warum hast du es denn gemacht, wenn es dir ja eigentlich gar nicht so viel Spaß, also schon vorne vornherein nicht so, nicht so gerne organisiert hast oder so, aber... Ähm, ja, also das zum einen und dann halt der Berufseinstieg an sich selbst ne, im Arbeitsalltag. Ich bin damals ja von der Schule gekommen und das ist dann natürlich schon so eine ganz andere Welt im Berufsleben und äh, kenne es auch von, von meinem Umfeld und Freunden und Bekannten, ne, dass es halt einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, wenn man dann plötzlich sich in einem professionellen Umfeld begibt und da als junger Mensch äh, sich zurechtbinden muss, äh, sich nochmal ganz anders organisieren muss, Deadlines einhalten muss, Performance abliefern muss sich gut mit irgendwie ja diplomatisch vielleicht auch mit der einen oder anderen Situation mal umgehen muss, mit Konflikten umgehen muss. Und äh, da kannst du nicht so wie in der Uni oder in der Schule sagen, ja, dann mache ich jetzt einfach nichts mehr mit dem, ist mir jetzt egal, sondern muss trotzdem irgendwie schaffen, professionell zu bleiben und mit den Leuten um dich herum gut zusammenzuarbeiten, auch wenn vielleicht das eine oder andere mal vorgefallen ist oder nicht so gut gelaufen ist. Und ähm, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, mich da so zu so, 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 sortieren, meinen Standpunkt zu finden. Und deswegen ist für das Thema Berufseinstieg einfach so wichtig, weil ich weiß, wie herausfordernd das sein kann, nicht muss. Das ist natürlich auch mega spannend. Das macht voll viel Spaß. Es ist neu, es ist aufregend, abenteuerlich. Und ähm, es ist natürlich auch total na, ganz, ganz viel Positives, ein ähm, toller, toller Lebensabschnitt. Aber es ist halt einfach auch anders. und äh, manchmal gerät man einfach vor Herausforderungen und da hätte ich mir damals jemanden gewünscht, der mich begleitet, der mir so ein bisschen aufzeigt, wo ich noch auch an mir arbeiten kann, wo ich was anderes vielleicht machen kann, wo ich äh, ja, der mir irgendwie auch rät, was vielleicht in der Situation zu tun ist, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und ähm, ja, rückblickend hätte ich das sehr gerne gehabt so jemanden und deswegen ja möchte ich das heute auch einfach an junge Menschen mitgeben und mein Wissen weitergeben bzw. auch meine Fähigkeiten als Coach, da ähm, jungen Menschen einfach zu helfen, auch mehr Selbstbewusstsein zu bekommen in ihrem Job und äh, sich besser zurechtzufinden im Berufsalltag, weil es einfach super wichtig ist und ich einfach auch weiß, wie das ist. Und Es könnte so viel leichter sein, wenn wir uns da mit gewissen Themen einfach mal intensiver beschäftigen würden. Und ja. dann müssen wir auch nicht mehr so viel, na, ich sag mal, äh, vielleicht Unsicherheiten auch haben, wenn man morgens ins Büro geht. Zumindest war es bei mir so damals. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die einzigste war. Ja.
0: Nee, garantiert nicht.
1: <lacht>
0: also ich kenne da auch ganz viele Beispiele, auch wenn ich so ähm, an mich denke. Okay, bei mir sind es bisher nur Werkstudentenjobs. Aber da kriegt man ja dann auch schon mal so ein Gefühl davon. Und klar kommt man so als Student an und denkt sich so, okay, thematisch. Ähm, sagt mir das alles was und äh, da bin ich, das habe ich ja letzten Endes auch studiert, das ist schon das, womit ich klarkomme, aber so das Ganze drumherum, ne? du kommst in so ein Unternehmen, schon so ein festgefahrenes System teilweise oder beziehungsweise ja. jetzt äh, gerade Startups, wo alles noch so, da weiß irgendwie niemand so richtig, was er da eigentlich gerade tut, weil ja. diese klaren Strukturen noch nicht geschaffen sind und alle machen irgendwie alles, und da dann seinen Platz zu finden, ist auch nochmal so eine, so eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt in so eine festgefahrene Struktur ähm, reingeworfen wird. Aber, Ey, was mir da auch aufgefallen ist, also klare Kommunikation ist einfach so wichtig, auch so von Unternehmensseite, einfach die Aufgaben klar, klar formulieren, dass man am Anfang halt sich daran so ein bisschen orientieren kann und dass man auch immer weiß, okay, man kann nochmal mal nachfragen und es kommt jetzt nicht dumm rüber, wenn man zum zehnten Mal nachfragt, was man jetzt hier eigentlich machen soll, bis man selber eine Struktur für sich entwickelt hat und ähm, gar nicht mehr so oft nachfragen muss, weil es einfach nur so zugerufen wird und dann weiß man, okay, gut, das, das habe ich dann zu tun, das sind so meine Schritte. Ähm, das dauert, Echt ein bisschen ja, ja. und man kommt ja. sich am Anfang wirklich, gerade wenn es nicht so vom Unternehmen kommuniziert wird, dass man fragen darf, <lacht> äh, ja. fühlt man sich dann schnell so ein bisschen blöd, wenn man es dann doch macht. Ähm, denkst du, es sollte in jedem Unternehmen eigentlich so eine Person geben, die genau dafür zuständig ist, für die ganzen neuen Leute? Dieser ein ein Einarbeitungsprozess, klar bist du jetzt als Coach da auch mit tätig und begleitest die Leute, aber eigentlich sollte das ja auch Teil des Unternehmens schon mit sein,
1: oder? Ja, definitiv. Also ein wirklich sauberer und guter Onboarding-Prozess, der gehört auf jeden Fall dazu, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass es leider Unternehmen gibt, die das manchmal nicht so ernst nehmen und man sich dann so selbst durchschlagen muss, was dann ziemlich schade ist, weil man dann selber irgendwie gucken muss, ähm, ja, wo, wie man sich jetzt zurechtfindet und gerade als Berufseinsteiger, wenn man eigentlich eh keine Ahnung hat, wie es eigentlich so abläuft, dann ähm, ja, ist das dann schon ein bisschen schwierig. Deswegen, da muss auch, es ist immer ein Geben und Nehmen, meiner Meinung nach. Du musst natürlich als, als Mitarbeiter schon auch gucken, dass du deinen Teil dazu beiträgst und jetzt nicht nur sagst, die Ärmel hoch und mhm. äh, sagst, Sorry. ja, das muss das Unternehmen mal alles machen. Natürlich musst du auch selber Eigeninitiative ergreifen und auch mal fragen und, und, und selber auf die Leute zugehen, wenn du was brauchst. Aber natürlich sollte auch das Unternehmen einfach be sich bewusst sein und gerade bei jungen Mitarbeitern, aber auch, auch bei Älteren ist ganz egal, wenn jemand Neues ins Unternehmen kommt, einfach die Dinge zu zeigen, das Team vorzustellen, ähm, die verschiedenen Materialien, Utensilien, den Computer, wie ist das System aufgebaut, wie welche Kommunikationskanäle gibt es, einfach so Basic-Sachen, das ist ähm, das Minimum, ne, dass die Bürogebäude einfach mal, dass du durchgeführt wirst und so, dass alles auch parat ist, die ganzen Zugänge von der IT-Seite auch alles schon gegeben ist, dass du alles da hast. Ja klar, das sollte einfach schon schon gegeben sein und ähm, wenn es nicht der Fall ist, ja, dann musst du halt gucken, dass du dir die Sachen halt selber beschaffst. ist dann halt ein bisschen weniger schön, aber mhm. da halt auf jeden Fall nicht, nicht nur warten, sondern dann selber die Verantwortung übernehmen, wohl oder übel. Ja. Aber ja, die, definitiv, also die Unternehmen haben da schon auch ihre gewissen Verpflichtungen, meiner Meinung nach, die sie da nachkommen sollen. Ja. Jetzt
0: bist du ja auch im, im HR mit tätig und äh, gerade so diese onboarding hast du ja auch mit angesprochen. Ähm, wenn ihr jetzt neue Mitarbeiter ins Unternehmen bekommt, bist du ja dann wahrscheinlich auch äh, dafür zuständig. Ähm, wie gehst du da an diesen Onboarding-Prozess rein? Wie lange dauert das in der Regel bei dir auch? Ähm, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wer da neu dazukommt.
1: Ja, also es kommt ähm, darauf an, wie man einen Onboarding-Prozess auch definiert. Bei uns ist es fängt es natürlich schon mindestens ein, ein bis drei Monate vorher an, bevor der Mitarbeiter überhaupt startet. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Zusage vom Mitarbeiter haben, in Frankreich ist es auch ein bisschen anders, und in Deutschland unterschreibt man den Arbeitsvertrag ja oft schon vorab, bevor der Mitarbeiter anfängt. Bei uns, wir unterschreiben den Arbeitsvertrag erst am ersten Tag, wo er anfängt und er hat aber davor so einen, ja eine bindende Offre Bush nennt man das, also ein bindendes Vertragsangebot, ist aber nur so ein One-Pager, wo da halt so die Rahmenbedingungen dran stehen und mit Unterschrift. Das heißt, sobald wir das haben, ähm, werde ich praktisch den Arbeitsvertrag vorbereiten, werde mich darum kümmern, ähm, die ganzen PC-Materialien, also die IT-Materialien zu bestellen, das heißt Laptop, Computer, ähm, Maus, Headset und so weiter, alles, was er halt braucht ähm, für seinen Arbeitsplatz. würde den Arbeitsplatz aufbauen, ähm, würde praktisch den Einarbeitungsplan in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung ähm, gestalten, dass wir halt ganz genau wissen, okay, in den ersten vier Wochen welche Themen werden behandelt, ähm, mit welchen Teammitgliedern hat er Meetings, in welchen Showfixes ist er eingeladen, ähm, welches Thema wird wann wie bearbeitet und ihm beigebracht behandelt, gibt es irgendwelche ähm, so erste kleine Aufgaben, die er bis dahin schon mal übernehmen kann oder irgendwelche solche Sachen. Also da ist es uns ganz arg wichtig, dass wirklich Tag für Tag komplett durchgeplant ist, und er dann auch Meetings hat schon und da nicht die ganzen Sachen sich selber irgendwie einarbeiten muss, sondern da das von den Kollegen natürlich erklärt bekommt und da auch ein gescheiter Onboarding-Plan, also Einarbeitungsplan wirklich auch existiert. Dann ähm, gehört natürlich noch alles dazu, ne, die ganzen Daten auch an die Gehaltsabrechnungsabteilung äh, zu schicken, die dann äh, ihn praktisch aufnehmen im System, dann das IT-Profil anzulegen, dann die äh, ganze Software zu bestellen auch oder die ganzen Zugänge zu beantragen, die er braucht für uns auf dem Netzwerk. Äh, genau. Und wenn das so geschafft ist, so Arbeitsplatzaufbau und alles, was IT-mäßig zu tun hat und die ganzen Vorbereitungen für den Arbeitsvertrag, die ganzen Materialien, ne, da brauche ich von ihm halt ganz viele, also von meinen Mitarbeitern neue Dokumente, gerade Bankverbindungen und Personalausweis und solche mhm. Dinge. Äh, wenn das alles geschafft ist und es dann zum ersten Arbeitstag kommt, ähm, dann wird er erstmal durchs Büro geführt, lernt das Team erstmal kennen. Wir machen die ganzen administrativen Formalien, das heißt Arbeitsvertrag unterschreiben, alles mit der Krankenversicherung ähm, abklären, will er eine Zusatzversicherung abschließen oder nicht. Ähm, na, da gibt es auch andere Dokumente zum Unterschreiben. Und wenn das dann passiert ist, haben wir eine kleine Onboarding-Präsentation, das heißt, da kriegt er erstmal nochmal so eine kleine Info, wer sind wir, wer ist das Unternehmen und so einen kleinen Überblick über Organigramm und Mitarbeiterabteilungen und lauter solche Sachen, auch interne Hausordnung, solche Dinge, alles, was man halt so braucht, auch so gerade so Dinge, wie gehe ich ähm, um, wenn ich mal krank bin, was ist, wenn ich zu spät komme, was ist, äh, wie sieht's aus, wie kann ich die Mikrowelle benutzen, keine Ahnung, solche mhm. ganz... Ähm, normalen Dinge, die du halt einfach aber wissen solltest, ähm, was, wenn du der Letzte bist, der aus dem Büro geht, auf was sollst du, sollst du achten und so weiter und so fort, ähm, bekommt dann den Büroschlüssel übergehändigt ähm, und äh, ausgehändigt. Ja, und ähm, dann meistens nachmittags ist er dann schon bei der Fachabteilung und ist dann praktisch, ja, dann geht der richtige Einarbeitungsplan los mit dem Fachlichen sozusagen. Mhm. Aber ich mache dann praktisch den, den Vormittag einfach. Genau, und dann gibt es meistens auch noch mal so einmal pro Woche am Anfang noch mit der Fachabteilung hat so ein Gespräch, hey, wie ist die erste Woche verlaufen, wie fühlst du dich, fühlst du dich hier gut? Und ich habe dann auch noch regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern, die ersten Wochen, wo ich halt frage, hey, wie läuft's es, gibt es irgendwas, gibt es Fragen? Und dann gibt es natürlich noch die Probezeitgespräche in den ersten drei Monaten, ersten drei bis sechs sozusagen, wo dann auch noch mal so Updates gibt. Das wird dann aber alles mit der Fachabteilung dann besprochen. So sieht es bei uns ganz klassisch aus. <lacht> und
0: man merkt auf jeden Fall, dass du deine ganzen eigenen Erfahrungen da schon mit rein <lacht> nimmst in diesen ganzen Prozess, weil äh, das hätte ich mir tatsächlich bei den Firmen, wo ich gearbeitet habe, okay. schon gewünscht, <lacht> dass es wirklich so abläuft. Ähm, ja. Andere Beispiele erleben.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist, also Ich hatte auch mal tatsächlich eine Bekannte von mir, die in ein Unternehmen gekommen ist und die hatte noch nicht mal einen richtigen Laptop, also der war einfach okay. kaputt, den man ihr gegeben hat und dann musste sie sich selber erstmal darum kümmern, äh, ja, dass die überhaupt einen funktionierenden Laptop äh, hat und das okay. ist halt für mich, also das darf echt nicht sein, ne, weil ähm, also auch für das Unternehmen, es ne, bringt ja niemanden was, das verstehe ich dann natürlich selber nicht, man stellt ja jemanden ein, damit er auch arbeiten kann wenn man <lacht> das noch nicht mal schafft, es hinzubekommen, ja, also, ich yes. ähm, will jetzt niemanden Angst machen, ne? Für alle, die zuhören, das kann auch anders laufen, es kann nicht <lacht> gut laufen, aber ähm, ja, wenn, ich glaube, wenn es doch anders läuft, läuft dann, dass man dann ein bisschen vorbereitet ist und sagt, okay, äh, ich muss jetzt proaktiv sein und jetzt halt dann den Leuten auch ein bisschen auf die Nerven gehen, ne? Das ist dann auch, ähm, ich glaube, viele trauen sich dann auch nicht, die denken so, Mist, ähm, jetzt habe ich hier vielleicht auch niemanden, den ich fragen kann, ich will jetzt auch niemanden nerven und stören oder mhm. gerade wenn man im Startup vielleicht ist, viele sind mega beschäftigt, haben einfach auch keine Zeit und dann will man denen nicht zu Last fallen. Aber auf der anderen Seite ähm, ne, kannst du ja auch nicht die ganze Zeit rumstehen und nichts tun. Ja. Und da braucht es dann auch echt Mut, dann einfach zu sagen, hey, also das ist jetzt hier auch nicht mein Problem, dass hier keiner mir meine Sachen zur Verfügung gestellt hat. Ich muss jetzt, also nicht mein Problem im Sinne von, äh, äh, ja, da muss ich halt jetzt darauf auf die Leute zugehen äh, und sie einfach fragen und darum das anfordern, was ich einfach brauche, damit ich arbeiten kann, weil das ist das Minimum. Ja, man, da sollte, total, ja. man, muss man sich dann auch nicht schämen dafür oder irgendwie Angst haben, weil, sorry, also wenn ich hier nicht arbeiten kann, dann gehe ich halt wieder. Also <lacht> könnte es <lacht> euch jetzt auch so, ja, suchen? Dann ich nerv euch und ihr gebt mir meine Sachen und erklärt mir hier ein bisschen, wie es hier läuft oder halt nicht. Mhm. Ja.
0: Ja. Aber da bist du ja dann auch. <lacht> Für da, für deine Coaches sozusagen, dass ähm, du genau das noch so mit vermittelst und auch dieser, dieser Mutaspekt. Und äh, das geht ja auch stark in die so Persönlichkeitsentwicklung Schiene. Da bist du ja auch ähm, mit unterwegs und dass das einfach alles geklärt ist, dass man an sich selber da auch arbeitet und äh, sich das dann nicht gefallen lässt, sondern auch mal aktiv ähm, auf die Leute zugeht und die Dinge so ein bisschen selbst anpackt, wenn es halt nicht schon vorgegeben ist. Genau. Ja. Was machst du so bei dein, bei deinen Trainings, bei deinen Coachings? Was sind so eigentlich diese, ähm, die meisten Themen, die so auftreten, wo so alle so ein bisschen mit zu kämpfen haben, so über den Kamm geschert, sage ich. ich. meine, jeder ist ja super individuell, aber was häuft sich schon?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, äh, in welchem Stadium die, die Coaches mhm. sind oder meine Klienten, sage ich mal. Äh, Weil ich habe viele, die im Berufseinstieg sind, die noch vor, äh, also gerade noch im Studium sitzen oder im Praktikum auch gar nicht richtig angefangen haben. Aber ich habe natürlich auch andere, die schon mitten im Arbeitsleben sind. Ähm, gerade ist halt ganz viel Berufsorientierung klar. Was will ich eigentlich machen? Was passt zu mir? Was ist das Richtige für mich? Das ist so einer der, einer der häufigsten Themen, aber auch alles, was so ein bisschen Leistungsthema, Überforderung, ähm, wie schaffe ich es eigentlich, ja, mich eigentlich nicht komplett zu verrennen in den ganzen Themen, die die ich eigentlich da liegen habe. Also gerade, wenn ich da mal im Alltag äh, angekommen bin, Berufsalltag und da äh, hier 100 Themen auf dem Tisch habe, und Projekt X und Y und hier Aufgaben. Mein Chef kommt auch noch rein und auch noch was von mir, den Kollegen. Ähm, und ich habe eigentlich auch einen riesen hohen Anspruch an mich, weil ich vielleicht ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin und alles richtig und gut machen möchte. Ja, wie schaffe ich es dann trotzdem, wirklich ähm, aus der Arbeit zu kommen und mhm. mich da nicht zu überfordern oder auch mit anderen Themen, die ich eigentlich noch behandeln will, mich zu überfordern? Also ja, ich würde gerade sagen, halt dieses Überforderungsthema ähm, spielt dann schon noch auch eine ganz große Rolle bei vielen.
0: Okay.
1: Ja, so also Überforderung und äh, Berufsorientierung.
0: Ah krass. Ja. Das ist also und bei Berufsorientierung gerade, wenn du sagst, du auch um, so Studenten mit bei dir. Ähm, also klar, welche Branche könnte dich interessieren, was für Tätigkeiten? Und dann bereitest du auch so mit äh, die
1: Bewerbungen vor und schaust da so ein bisschen mit drüber oder oder nimmst ja, du dich da gehört, Genau, ja. gehört schon auch noch mit dazu. Also wenn gewünscht, ja, dann können wir das auch zusammen machen. Ähm, ich Rekrute ja auch. Ich weiß schon auch, auf, auf, auf was es so ankommt. Und gerade mhm. auch so Vorbereitungen, Bewerbungsgespräch ist natürlich auch ein Riesending. Das, ne, das geht alles so miteinander her. Du kommst vielleicht erst rein und sagst, hey, ich würde gerne Coaching zur Berufsorientierung machen, weil ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin will und was ich eigentlich möchte. Dann machen wir da ein paar Sessions. Und wenn das dann klarer ist und dann wirklich auch klar ist, ah ja, das will ich machen, ich glaube, da habe ich richtig Lust. Dann geht es in die zweite Stufe. Okay, jetzt Bewerbungsphase, welche Unternehmen möchte ich mich eigentlich bewerben, wie will ich so meine Storyline auch aufbauen, wo ich herkomme, wie ich mich selbst präsentieren kann, meine Bewerbungsunterlagen auch wirklich ja, gut präsentieren kann und mich dann auch im Bewerbungsgespräch gut präsentieren kann. Und wenn das dann geschafft ist und man dann einen Job auch bekommen hat, dann geht es in die dritte Stufe, in den Berufsalltag und dann geht es halt erst richtig los mit, ja, ähm, dann kommen hier diese Mutthemen und äh, Konfliktmanagement und Überforderung oder auch nicht. Oder auch ähm, Work-Life-Balance, solche Themen, Stressmanagement, ähm, Selbstorganisation, Selbstmanagement und so weiter. Ja. Ja, super Beziehungs Fragen, Wie gehe ich mit meinem Chef um? Wie performe ich richtig? Wie liebe ich meine Sachen ab? Und so weiter, ja. Das
0: also bekleidest du sie dann wirklich auch längerfristig? Das klingt jetzt nicht nur nach so ein paar Wochen oder ein paar Monaten, ja. sondern tatsächlich auch schon so ein bisschen... Länger. Ja, also
1: wenn gewünscht, genau, gibt es schon auch um, Klienten, die dann sagen, hey, ich hab, es hat so gut geklappt mit uns, ich habe richtig Bock, äh, mit dir weiterzumachen. Und dann biete ich die anderen Steps natürlich auch an, ne, weil das dann schon so ganzheitliches Aber ja. es gibt, wie gesagt, auch ähm, Klienten, die zu mir erst in der dritten Stufe kommen und sagen, ja, ich habe da gerade ein Konfliktthema mit meinem Chef und ja. weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll und brauche da Hilfe. Ähm, ganz unterschiedlich. Aber ja, grundsätzlich... Äh, weil es einfach miteinander zusammenhängt, ne?
0: Ja, voll. Es baut ja auch alles irgendwie aufeinander auf.
1: Ja. Und beziehungsweise solche Themen kommen ja auch immer wieder, egal wie lange du schon, schon im Arbeitsleben unterwegs bist, ne? Ja, genau. Also das ist halt auch gerade das Ding, ne? du kannst angestellt sein und eigentlich super happy mit deinem Job sein und nach fünf Jahren aber merken, boah, irgendwie habe ich darauf gar keinen Bock mehr und ich will mhm. mich nochmal komplett neu orientieren. Und ja. Zirkel ist sozusagen wieder los und ähm, das muss ja aber nicht heißen, dass du gerade aus, aus dem Studium kommst oder aus der Ausbildung, sondern das kann auch noch passieren, wenn du 30, 40 oder älter bist, also es ist ja, es ne? ist halt immer so ein Prozess. Hm.
0: Voll spannend hm. und deine Klienten sind jetzt eher so aus dem deutschsprachigen Raum oder schon auch aus dem französischen?
1: Ähm, hauptsächlich Deutsch, ja. Mhm. Genau, ja, also äh, ich könnte natürlich auch auf Französisch coachen, werde ich wahrscheinlich irgendwann auch machen, aber momentan ähm, konzentriere ich mich darauf, auch meine Kompetenz noch ähm, weiter auszubauen und äh, auf Deutsch muss ich nicht viel nachdenken ne? mhm. und ähm, da, da, da geht es einfacher und auf Französisch da müsste ich mir dann auch nochmal noch mal ein bisschen das Persönlichkeitsentwicklungsvokabular genauer angucken, um, um ehrlich zu sein und ähm, ja, es ist für, die, für mich momentan einfacher, aber ich habe es auch schon auf Englisch gemacht, also geht auch ich denke, es wird auch irgendwann langfristig darauf hinauslaufen, dass ich es einfach dreisprachig anbiete. Aber äh, der Vorteil, den ich halt auf dem Deutschen oder ich sag mal Dachmark habe, hab, ist, dass ich halt auch das Schulsystem und das Karrieresystem ganz gut kenne, die Möglichkeiten, die es gibt. Ne? Und in Frankreich ist es dann doch noch mal ein bisschen anders. Also mhm. da gibt es so die klassische Berufsausbildung, gibt es da gar nicht. Es gibt zwar dieses duale System, aber du, du machst praktisch auf jeden Fall immer ein Studium, also bei denen eher auf Niveau Studium und ähm, du richtest sozusagen dein Abitur auch schon in einem Zweig aus, du es, äh, wo du dann später auch hin willst. Das hast du bei uns zwar auch, aber nicht so extrem. Also du entscheidest in Frankreich schon auch relativ früh, ähm, wo, in welchem Zweig du dein Abitur machst. Und da kannst du dann auch direkt weitermachen und bist dann auch noch bis, bis du 20, bist teilweise auch noch mal in der Schule. Also es ist wie so ein fortgeführtes Abitur dann noch mal. Und da ist einfach das System auch noch mal ein bisschen anders. Und in Deutschland kann ich da natürlich noch mal viel besser unterstützen, weil ich das System besser kenne.
0: Mhm, weil du selber miterlebt hast, ja.
1: Genau. Ja.
0: Ach, super spannend, so diese Einblicke zu bekommen. <lacht> Ja, mega. Okay, Persönlichkeitsentwicklung, haben wir jetzt auch gerade gesagt, ist ein Riesenthema. Ähm, jetzt habe ich mich natürlich auch vorbereitet und ich weiß natürlich auch, dass du einen Podcast hast, beziehungsweise wir haben vorhin drüber geredet, der ist momentan pausiert, aber das macht ja überhaupt nichts. Ähm, die machst du zusammen ähm, mit der LAN. Genau. Um, da geht es ja auch viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang mit Business und dem normalen Arbeitsalltag, was da so für Herausforderungen auf einen zukommen können. Generell jetzt auch für die Generation y
1: Genau, richtig. Magst du da
0: vielleicht ein bisschen was erzählen, auch wenn er gerade ja. pausiert ist? Aber die Folgen kann man sich ja auch immer noch anhören und es sind auch unfassbar viele Folgen online. Ich werde das natürlich alles in den Show Shownotes verlinken.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich habe mit meiner Freundin Lan ähm, den Podcast gestartet im Sommer 2020 weil wir beide festgestellt haben, dass wir uns mega für das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Zusammenhang mit Karriere und Beruf einfach interessieren. Wir gesagt haben, hey, es sollte eigentlich mal einen Podcast geben, wo einfach gerade so Alltagsthemen, die im Berufsalltag aufkommen können, besprochen werden und wie man diese halt am besten einfach bewältigt unter dem Aspe Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben das einfach noch nicht so richtig gefunden irgendwie und haben gesagt, hey, wir tauschen uns einfach, weil wir uns eh die ganze Zeit darüber austauschen, haben wir gesagt, hey, da können wir es eigentlich auch gleich aufnehmen und hochladen und haben uns halt natürlich gewisse Themen rausgepickt, wo es dann auch immer einen Umsetzungstipp am Schluss gibt, ganz konkret und so ein Key-Takeaway, damit du halt am Ende des Podcasts auch ganz genau weißt, hey, was nehme ich jetzt aus der Folge mit und wie kann ich es umsetzen, das war uns ganz arg wichtig, weil oft hört man vielleicht einen Podcast und denkt sich dann hinterher, okay, was mache ich jetzt mit der Info? Mhm. Ja. Ähm, und äh, genau, wir haben uns auch ganz gut ergänzt, dadurch, dass Lana in einem Großkonzern arbeitet und auch schon sehr viele Jahre im Projektmanagement auch ähm, äh, Erfahrung hat und ich eben in kleinen und mittelständischen Unternehmen Erfahrung habe und wir gesagt haben, hey, das passt eigentlich ganz gut mit unserer Erfahrung und ähm, ja, dass wir da eben über ganz viele verschiedene Themen zum Thema Karriere ähm, sprechen. Also auch was Berufsorientierung natürlich auch angeht, aber auch, wie zum Beispiel, wie schaffe ich es äh, vielleicht auch intern, ähm, äh, fällt gerade nur das englische Wort an, mich promoten zu also halt, ähm, ach, wie sagt man nochmal, aufzusteigen.
0: Das ja, war ich selber das. auch krass.
1: <lacht> äh, also wenn ich intern mich bewerben möchte, eine Stelle zu bekommen zum Beispiel, oder äh, wie schaffe ich es eigentlich, besser mit meinem Chef umzugehen und, so und mit Kollegen, äh, was bedeutet das Thema Wertschätzung und solche Dinge, äh, da haben wir über solche Themen gesprochen, genau. Und da haben wir echt schon relativ viele Folgen aufgenommen. Jetzt momentan ist bisschen on hold, einfach aufgrund von privaten Themen. Aber ich denke, jeder, der Lust hat, vorbeizuschauen, äh, kann gerne mal reinhören. Wir haben auf jeden Fall einiges an, an Stoff zum Hören.
0: Das ist ja auch super zeitlos. ne Also wie wir auch vorhin schon gesagt haben, die Themen können sich immer wiederholen und gerade was auch so Persönlichkeitsentwicklung angeht, das ist ja nie abgeschlossen. Man kann ja immer noch aus irgendeinem Thema sich immer was mit rausziehen und ähm, ich denke, da kann man einiges auf seine eigene Situation mit anwenden. ja Und vor allem finde okay. ich das so schön, dass ihr sagt, okay, wir wollen auch ähm, auf die Umsetzung gehen. Und wirklich euch Sachen mit an die Hand geben, wo ihr sofort handeln könnt und halt nicht so dieses, ja, okay, ich habe das jetzt schon mal gehört und das klingt auch interessant und das will ich eigentlich auch machen, aber ich habe keine Ahnung wie und dann, dann macht man es halt auch nicht, weil man da nicht so an die Hand genommen wird. Und das finde ich eigentlich bei euch ziemlich schön, dass ihr das mit in den Fokus stellt.
1: Ja, danke. Ja, das war uns <lacht> auch echt wichtig. Ja. <lacht>
0: oh, mega. Ja, in, in diesem Podcast geht es ja auch hauptsächlich. Oh, jetzt kommt die Feuerwehr wieder vorbei. <lacht> Großstadt. <lacht> ähm, jetzt geht es bei mir im Podcast natürlich auch um das Thema Mut. Und äh, das haben wir bei dir ja auch schon gerade gesagt. Das ist auch äh, Personalmanagement, generell Arbeitsalltag, auch immer ein, ein großes Thema. Ähm, was bedeutet Mut bzw. mutig sein eigentlich äh, für dich, wenn du das jetzt definieren müsstest? Weil das hat ja für jeden eine
1: andere Bedeutung. Ja, ja, also diese grundlegende Bedeutung, die ja viele immer geben, ist ja, dass äh, Mut eben nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern ist eben gerade das, es, es trotzdem zu tun, obwohl mhm. man Angst hat. Und das ist ja auch gerade das, was ich auch lernen musste, ähm, weil wir ja oft dazu neigen, so sagen, ich fange dann an oder ich gehe dann damit raus oder ich mache dann irgendwie dies und das, wenn ich mich dann bereit dazu fühle. Und das wird halt aber einfach niemals der Fall sein. Ja. Und ähm, deswegen. Sich da einfach bewusst zu sein, dass Mut dazu heißt, dass du aus deiner Komfortzone raus musst. Also du musst aus deiner Komfortzone rausgehen und ähm, mach es einfach. Ne, das ist äh, wie mit dem Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, wo ich äh, angefangen habe, auf Französisch zu arbeiten. Ähm, ich musste Französisch sprechen. Ich musste auf einmal am Telefon mit Lieferanten und Kunden und keine Ahnung wem alles sprechen. Ich habe nur dreimal die Hälfte verstanden, wenn überhaupt. Ähm, und ja, wusste teilweise nicht, wie ich, wie ich antworten soll, was ich antworten soll. Da habe ich es jetzt überhaupt richtig verstanden. Und ich musste einfach es tun. Und dadurch habe ich es aber am schnellsten gelernt. Und das tut dann zwar weh und es ist mega unangenehm und du hast mega Angst davor, aber mach es einfach. Und wenn es jetzt gerade vielleicht von einem der Zuhörer bei euch da draußen irgendwas gibt, was euch gerade Angst macht, dann tut genau das. Und ja, es ist, es ist äh, unangenehm aber ihr werdet euch danach besser fühlen und ähm, es einfach nur mal auszuprobieren durch diese Angst zu gehen, was Case-Szenario vielleicht kurz durchspielen und ich weiß nicht, ähm, ob es vielleicht schon mal in einem anderen Podcast-Folge von dir angesprochen wird, aber es gibt ja dieses Zonenmodell auch mit der Komfortzone und wenn du aus der Komfortzone bist, bist du einfach in der Lernzone. Das halt ähm, nicht zu stretchy sein, damit du nicht in der absoluten Angstzone bist und oder Panikzone, ne? das wäre dann zu viel. Aber einfach nur im Kleinen, mal so einen kleinen Step, sich zu überlegen. Deswegen ja. Also kurz, kurz gesagt, Mut ist für mich, tu es trotzdem, auch wenn du Angst hast.
0: Ja, auch oh, voll gut. Ich finde es auch voll schön, dass du das in der Komfortzone gerade nochmal angesprochen hast, weil das ist es letzten Endes. Einfach so ein, und es reicht wirklich ein kleiner Step. das muss ja nicht immer gleich sowas krass sein, wie zum Beispiel einfach in ein Land auswandern, dessen Sprache ja. nicht beherrscht. Ähm, sondern es können wirklich kleine Sachen sein. Und das finde ich echt ein super schönen Reminder. Man bin es Warte, von vorne. <lacht> Wann bist du denn das letzte Mal aus deiner Komfortzone rausgetreten?
1: Oh, ich muss leider sagen, irgendwie ständig gefühlt. Ja. <lacht> ähm, also weil einerseits, wo ich meinen Job angefangen habe und auch bis heute, ja, dass ich, ich HR-Managerin bin und da ganz alleine mich durch die Abteilung schlag und vorher es keine HR-Managerin gab in der, in der Niederlassung in Paris, wo ich jetzt bin, gibt ähm, es keine Referenzwerte oder irgendjemanden, dem ich fragen könnte. Das heißt, ich muss mich jedes Thema selber durchschlagen und aus meiner Komfortzone raus und mich da selber informieren, selber. Und das ist auch immer wieder unangenehm, sage ich mal, ne? weil ich dann auch erstmal keine Ahnung habe. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, ja. wie ich jetzt das Thema angehen soll. Und dann musst du da halt irgendwie dich da durchboxen und dich da durchkämpfen. Ähm, dann auch, ich weiß auch noch, wo ich mein, meine Webinare zum ersten Mal gehalten habe, zum Thema HR. Das war auch was ganz Neues für mich, ja, keine Ahnung. Ähm, wenn du da auch keine Erfahrung hast, das ist ja immer das, du hast Angst dann davor, wenn du ja keine Ahnung hast davon. Das heißt, wenn du im Un Unbekannten bist, mhm. das heißt, mache das Unbekannte zum Bekannten, dann hast du auch keine Angst mehr davor. Und dann ist es auch nicht mehr so stark außerhalb von deiner Komfortzone. Das Aber ist ja. so schön gesagt.
0: <lacht> wow, ja voll. Darauf kommt es wirklich an.
1: Ja. Und das ist, das ist so für mich ähm, ja, das letzte Mal aus meiner Komfortzone. Ich werde da 100.000 Beispiele irgendwie aus, okay. äh, auswählen. Ja. ja, aber das ist so cool,
0: dass du, das, dass du sagst, du könntest jetzt unfassbar viele Beispiele nennen und jetzt nicht da sitzt und denkst: Oh Gott, wann war das eigentlich? Weil das zeigt eigentlich, wie mutig du ja auch unterwegs bist und dass du da schon so eine gesunde Einstellung dahingehend auch entwickelt hast: von wegen, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich meine, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, so. Ja. Und Du dann einfach so super furchtlos dann auch durch die Welt gehst und es einfach machst und dir so denkst: Okay, gut, dann mache ich halt das Unbekannte zum Bekannten. Das ist vielleicht, ja, ist es unangenehm, aber danach, das ist ja auch nur so eine kurze Zeit unangenehm und dann weiß man schon so damit umzugehen und funktioniert es auch super.
1: Finde ich richtig cool. Ich
0: glaube, <lacht> glaub, da können sich super viele jetzt einfach eine riesengroße Scheibe von abschneiden.
1: Ja, danke. Ja, ich denke, dass muss man sich immer ins dann rufen.
0: Ja, total. Na klar, das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, weil man, wenn man dann so in dieser neuen Komfortzone sind, ist, ist es natürlich auch gemütlich. Ne? Und da denkt man sich so, ja. oh, ich bin jetzt gerade einen großen Schritt raus, jetzt bleibe ich hier erstmal. Es ja. passiert ganz schnell. Richtig. Voll schön. Oh, Julika, ey, ich danke dir für diesen Talk. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Fragen, die ich immer am Ende äh, stelle, die das alles nochmal so ein bisschen abrunden. Aber ähm, ja, ich glaube, ich starte einfach mit der ersten Frage und es ist immer was würdest du denn heute gerne deinem jüngeren Ich sagen wollen, so aus heutiger Perspektive?
1: Ähm, mir auf jeden Fall Hilfe holen. Jemanden, der mich an die Hand nimmt, der mir ein bisschen so einen Weg aufzeigt. Das würde ich ihm auf, je ihr auf jeden Fall sagen. Und ja, mir nicht so viel Gedanken wegen allem machen. Das ist alles nur halb so schlimm. Voll schön.
0: Ja, mit den Gedanken machen, das ist... Ähm,
1: hm. Man macht sich immer gut. viel zu viel Stress. Viel zu viel. Und dann irgendwann denkt man sich, ach mein Gott, das war doch alles, hin. das hätte nicht sein müssen. Das <lacht> es äh, wird viel zu heiß gekocht. Äh, oder wie sagt man, wie ist der Spruch? Es wird viel äh, wird nicht, nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Genau.
0: ja also, mhm. okay. genau
1: <lacht> Okay, und was würdest du denn heute
0: gerne aus heutiger Perspektive deinem zukünftigen Ich mitgeben? Oder was würdest du dem gerne sagen? Es ist eine schwierige Frage. ich weiß. Es ist
1: wirklich eine schwierige Frage. ich hab, Also, ja. Ich denke, dass ich also das versuche ich zumindest mir jetzt zu sagen und auch mir in Zukunft zu sagen: ähm, genieße das Leben. Tatsächlich muss ich gestehen, habe ich das auch ein bisschen verloren gehabt ähm, oder vergessen gehabt, aus lauter Hassel und ähm, schnell ans nächste Ziel kommen, aber ich würde eher meinem Zukunft ich würde sagen nicht der Weg äh, nicht der, das Ziel. Ähm, also der Weg ist das Ziel, ne? nicht, nicht das Ziel selbst. Mhm. Oh. hab Spaß und Freude daran, dem was du tust und übe es jeden Tag mit Freude aus und dann bist du erfüllt. Ja, darauf kommt es echt an, ne? Aber man sagt es immer sind. so und es ist sehr abgetroschen, aber wenn man es mal wirklich verinnerlicht hat und es auch fühlen kann, dann hast du es wirklich geschafft. Ja.
0: Absolut. Oh, Julika, ich danke dir für diesen wundervollen Ta 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 Tag. auch, ja. <lacht> aber Tag, <Talk lacht> wollte ich eigentlich nicht sagen. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war so interessant, das einfach mal so, deine Einblicke so mitzubekommen und da einfach mal sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen und auch so mit seinen eigenen Erfahrungen so ein bisschen zu vergleichen oder vielleicht auch ähm, so ein bisschen zu reflektieren, wie man es in Zukunft selber angehen würde. Gerade auch was der so Berufseinstieg angeht. Das fand ich echt vielen Dank dafür, wirklich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Dankeschön. Okay, ich packe in die Shownotes alle möglichen Links, wie man Julika finden kann. <lacht> auch nochmal den Link zu den Podcast-Folgen. Hört euch die unbedingt an, gerade wenn das so ein Thema für euch ist. Aktuell Berufseinstieg ähm, in Kombination natürlich auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, da könnt ihr unfassbar viel mitnehmen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einfach noch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Danke, ciao.